0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Ese era yo, a los 14 años cuando tenía más dientes que personalidad. ¿no? Por esa época... Empiezo a jugar tenis, como a los 13, 14 años, y el tenis fue el primer gran sueño que yo tuve en la vida. Yo veía a los tenistas profesionales, veía a Agassi, a Lendela, a los duros de esa época, y yo decía, uy, yo quiero ser como esos. Yo quiero tener lo que ellos tienen, hacer lo que ellos hacen, y ser feliz porque me encantaba, ¿no? y era como mi sueño. Y empecé a entrenar muy duro, muy duro, muy duro. Yo, yo entrenaba más que todos los demás. Y a los 16, 17 años, ya le estaba ganando a todos los que llevaban jugando desde los 8 o 9 años. Aunque yo había jugado mucho menos tiempo. Y ese era mi sueño, ser tenista profesional. Cuando estoy en eso, tengo un accidente. Y la vida cambia de la noche a la mañana. Me fracturo la mano, estoy... Fue un accidente complicado, estuve casi ocho meses con yeso, después otro año en fisioterapia. Cuando cogí la raqueta, finalmente casi dos años después, no podía jugar porque se me caía del dolor, era como si se me electrocutara la mano, y eso me sacó de, de ese sueño. Y entré a una época en mi vida de mucho vacío. No sé si tú te has sentido así, pero, pero no había un destino, no, no había nada que yo dijera yo quiero hacer eso. Y yo creo que cuando hay un vacío de sueños en la vida de las personas, eh, ahí es que entran todas las cosas de afuera que no deben entrar. Una vez invitaron a, a Dexter Jagger a una charla en la Casa Blanca, Esto es que él es una persona muy influyente allá, y estaban hablando, Dexter Jagger es el empresario más grande dentro de y a, a nivel global, y estaban hablando sobre drogadicción. Entonces se subía gente a la tarima y, y hablaba durante horas de sus teorías de por qué había drogadicción en Estados Unidos y cuáles eran los problemas y las causas y horas y horas. Finalmente le toca el turno a Dexter y Dexter sube y dice, el problema por el que hay niños drogadictos es porque sus padres no tienen sueños y porque no le enseñan a sus hijos a tener sueños. Y acaba y se baja. Y Eso fue todo lo que dijo y fue la charla más impactante de todos los conferencistas que hablaron por horas allá y yo creo que eso es verdad porque yo lo veo en mi vida y mientras que yo jugaba tenis mientras que tenía ese sueño de lograr algo no había tiempo ni para alcohol ni para nada que no fuera sano porque estaba enfocado en mi sueño cuando pierdo eso sí, empiezo a tomar alcohol porque eso hacían todos mis amigos bueno, mis nuevos amigos, porque los otros seguían jugando tenis. Y entonces entro en una etapa que todo me daba igual. Empiezo a estudiar economía, porque no porque me apasionara la economía, sino porque daba igual. No había ningún sueño ni ninguna carrera con la que me identificara. Yo digo que un niño de 17 años empezó a estudiar economía, no que yo lo hice, ¿no? Eh, por ahí alguien me dijo que así se podía ayudarle a la gente y entonces yo dije, pues, interesante pero después de que llevo unos años estudiando eso me di cuenta que no es así que la mayoría de los economistas ¿hay economistas acá? ahí hay dos ¿no? voy a contar un chiste de economistas me perdonan ustedes de allá la mayoría de los economistas se la pasan es criticando al economista de turno al ministro de turno de sus teorías y finalmente lo único que hacen es teorías y teorías basadas en Supuestos que son irreales. Entonces el chiste es que va un, un barco y naufraga, ¿no? Y quedan dos náufragos y se van nadando hasta la playa. Y están en la playa perdidos, no saben dónde están. Y de pronto ven que va pasando un globo por allá arriba. Y entonces le dicen al señor del globo, uno de los dos le dice, Señor, y el del globo los ve. Ah, sí, dígame. Le dice, ¿Dónde estamos? Entonces el del globo los mira pues allá ¿No? y, y el otro lo mira raro y, y le pregunta al otro ¿y usted para dónde va? y el del globo dice ah pues para allá y se va entonces le dice uno de los dos náufragos al otro ese del globo debe ser economista ¿Ah? y el otro le dice ¿y por qué? Y dice, Mire, primero, lo que dice lo dice con mucha seguridad ¿No? segundo, todo lo que nos dijo es verdad el tipo no nos dijo mentiras, dijo la verdad. Y tercero, lo que dice no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo me sentía así. Sentía que... que era una carrera que en la práctica no tenía ni idea... Realmente a qué se podía aplicar y cómo le podía ayudar a nadie. Entonces, entro en una época de mucho... Esa es la foto que sigue, ¿no? Esta de rumba con amigos... Y a eso era lo que me dedicaba, yo salía, yo salía el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, y entonces ahí ya empataba con el jueves, ¿no? Y el viernes y el sábado, y así pasé la universidad, empecé a trabajar, pero seguía siendo un rumbo, no me gustaba mi trabajo, veía las perspectivas complicadas, después tuve otro trabajo, y después entro al Citibank, ¿no? Me gané el puesto, porque en todo caso en la universidad me iba bien, ahí iba con las notas buenas. Y me gané el puesto que todos mis compañeros de la universidad querían, que era entrar al City, ¿no? Ese era el trabajo que todo el mundo quería. Yo me lo gané y entro a trabajar allá. Cuando estoy allá, llega, eh, voy a la universidad a recoger un trabajo, que, que iban a entregar unas notas, ya terminando, y veo que hay un tipo que a mí no me caía bien hablando con mis amigos, ¿no? Con los que yo salía jueves, viernes, sábado. Está este tipo hablando con ellos. Y no es que no me cayera bien, es que me caía mal. No, era un tipo de esos, yo no sé si conocen a alguien así, pero que cuando todos le, le rogábamos al profesor, profesor aplace el examen, mire, denos más tiempo para que podamos estudiar mejor y no sé qué, era ese tipo que se paraba y decía, pues a mí no me parece porque yo sí estudié. ¿Sí lo conocen? ¿No? Bueno, era ese. Y yo no, era, yo no era ese. Y entonces no me caía bien. Y lo veo que está hablando con mis amigos y a algo los invita. Y al final les dice, entonces nos vemos a las seis y, y se va. Y entonces yo me acerqué. ¿Y qué fue eso? No, no, no que un negocio. ¿Un negocio? ¿De qué? No, ni idea. Pero que, que a las seis nos veamos donde Chicho, ¿no? Que era como se llamaba uno de, los, de mis amigos. Y entonces él me vio que yo estaba como preguntando. Yo tampoco le debía caer muy bien al tipo porque me dijo pues si usted quiere vaya no, y se fue y entonces llegué allá seis de la tarde yo igual salía con ellos el sábado por la noche entonces era llegar dos horas antes no era una gran decisión ir a eso igual me iba a ver con mis amigos pero qué tal que yo no fuera y que fuera algo bueno ¿No? porque el tipo este por lo menos era y estudiaba y entonces qué tal que fuera una oportunidad pues tocaba ir entonces voy a, a la reunión y a esa reunión llega Camilo. Camilo es mi auspiciador. Fue el que dio el plan esa noche. Camilo tenía una pizarra que era así de grande. Como este librito. Con marquito y todo, ¿no? Y la operación era la siguiente. En esa época, después ya compramos todos, teníamos una pizarra de esas. Pero al principio no había tripies. ¿No? Entonces la, la comprábamos y eso traía en una cuerdita. Y entonces la operación era que uno llegaba a las casas. ...saludaba a la persona de la casa... ...y empezaba a mirar las paredes... ...y finalmente... ...encontraba una pared... ...que se acomodaba como estaba el resto de la sala... ...o de pronto tocaba hasta reacomodar los muebles... ...¿no?... ...y entonces quitaba la, la, el cuadro y colgaba... ...su pizarra... ...y estaba toda la noche... ...escribiendo y la pizarra... ...golpeando contra la pared... ...y la pobre señora de la casa así... Esa nunca se es auspiciaba, ¿no? Esa lo único que quería era volver a pintar... ...su pared. Ahora tenemos... ...DVD. Ustedes no saben por la que nosotros pasamos. Yo estuve en la apertura aquí en Venezuela, en el 98... ...y cargaba una pizarra de esas. Entre pie y me la pasé por todo Maracaibo, por Caracas... Cada vez que me subí en avión, todos creían que llevaba una ametralladora. Y me requisaban, y me la desbarataban, y me tocaba volverla a armar. Ahora tenemos DVD, ¿no? O sea, la evolución del negocio, créanme que los nuevos la tienen fácil. Y entonces, Camilo da el plan ahí, yo no le entendí nada. Y en un pedazo, imagínense, economista, Citibank, ¿no? Yo sentado así, con mi estatus pelatus, ¿no? Y entonces lo veo que en un pedazo dice, y entonces, si usted hace esto, si ustedes hacen esto, y si siguen así, entonces después van a llegar a una cosa que se llama esmeralda y diamante, y con todo y eso me sonó bueno. ¿No? Porque yo no lo veía como que yo iba a dejar mi carrera para hacer esto, sino como un negocio extra, adicional a lo que hacía, y pónganse a pensar... Yo, lo que yo dije es... Bueno, ¿cuánto me va a dar a mí el seguro social de pensiones en cinco años? Voy a tener 26. Nada. Y por hacer este negocio... de Consumir los productos y decirle a mis amigos que hagan lo mismo... En cinco años me va a estar casando... Voy a necesitar esos 20 mil dólares. ¿O no? O sea, me pare, honestamente me parecía el negocio más estúpido que había habido en la vida. Yo estudié economía... Negocios internacionales, negociación entre países. Me tocaba leerme unas fotocopias con una letra así de grande, ¿no? Y unos libros de unos teoremas matemáticos complicadísimos. Consuma en su casa y dígale a sus amigos que hagan lo mismo. O sea, el que no hiciera eso era un estúpido, ¿no? Pensaba yo. Era lógico. Y entonces lo hice, pero tampoco estaba así entusiasmadísimo, porque pues eran en cinco años acumulados, no me iban a cambiar la vida. Entonces llego a mi casa, el martes hay una siguiente reunión, llego a la reunión el martes, y a esa reunión va Carlos Eduardo, castellanos, ¿no? Uno de los líderes más grandes en Colombia. Y él ya tenía una pizarra más grande, ¿no? Entonces empieza a explicar mejor, y Carlos Eduardo hablaba diferente. Él tenía un lenguaje que yo nunca había oído. Él hablaba de sueños, de metas, de romper obstáculos en la vida, ¿no? Yo estaba acostumbrado al ministro de Hacienda hablando de los indicadores del país. Y este loco, se nota que se acaba de ver un cassette, entonces decía, entonces tú metes primera, ta, y haces un mini Quicksilver, y metes segunda y haces un Quicksilver, y tercera y llegas al 21%, y cuarta, llegas a Esmeralda, y quinta eres diamante, y, y yo, ¿Cómo? O sea, eso a mí me, pff, me enloqueció. Entonces llegué a la casa entusiasmadísimo, ¿no? Le cuento a mi papá, papi, ahora sí encontré lo que quiero hacer. Entonces le traté de medio explicar, o sea, imagínense el desastre que fue esa explicación. Y mi papá me mira, ¿no? Sus palabras exactas fueron, a ver si yo entiendo, Fernando. Yo le pagué a usted cinco años de universidad para que usted se ponga a vender jaboncitos. Y yo traté de explicarle, pero no hubo forma. O sea, el hombre estaba cerrado, yo ya conozco de eso, yo ya oí de eso, eso es un desastre, usted cómo se va a poner a hacer eso. Y miren, en el negocio uno necesita tres cosas para sacarlo adelante. Número uno, necesitas honestidad. ¿Honestidad con quién? Contigo mismo. Vas a tener que llegar a un punto en que te mires al espejo y te preguntes para dónde vas. ¿Y qué va a pasar si no haces esto? Y eso fue lo que yo hice. Yo me había ganado el puesto que todos mis compañeros querían. Pero Camilo, el que me mostró el negocio, me hizo una pregunta. Él me dijo, ¿dónde va a estar en cinco años si sigue haciendo lo mismo que viene haciendo? Entonces yo me busqué el que hace cinco años había ocupado mi puesto en el banco. Y me di cuenta que estaba vendiendo el carro para poder comprar nevera y electrodomésticos porque se iba a casar. Y yo acababa de poder comprar mi carro. Entonces yo decía, ¿y en cinco años voy a estar...? peor, vendiéndolo y entonces me fui más adelante me fui 10, 15, 20 años en el futuro y encontré gente que llevaba en el banco 20 años que ganaba muy buen dinero porque en ese banco hay gente que gana muy buena plata pero tenían problemas de salud estrés, gastritis problemas familiares era gente que fines de mes se quedaban a dormir en la oficina el estrés financiero es una cosa brutal porque son problemas de plata y cuando hay un problema de esos alguien pierde su empleo entonces tú veías gente que llevaba ya 15, 20 años que ya debían ¿no? manejar la situación y los veías fuera de sí enloquecidos, histéricos gritando y yo decía Dios mío esta gente no es y no hace y muchos no tienen lo que yo quiero tener después de 20 años de trabajo entonces Camilo me mostró a los diamantes. Y me dijo, mire esta gente. Mire cómo viven. Me mostró el perfiles de éxito. Mire las casas que tienen. Y mire lo que dicen y lo que hablan. Y encontré, ¿se acuerdan el tenis? Que tenía ídolos. Por segunda vez en mi vida encontré gente que era, hacía y tenía lo que yo quería ser, hacer y tener. Un punto de referencia. Alguien que lo había logrado. Entonces así como antes recuperé mis sueños, y eso es algo valiosísimo, y entonces, número uno, tienes que ser honesto, para dónde vas, número dos, tienes que ser humilde, tienes que aprender de gente que ya tiene el resultado en la mano, porque esa gente no se lo inventó, esa gente lo aprendió a su vez de otros y otros y otros que tienen el resultado, cuando yo empecé el negocio, a mí eso me costó trabajo, porque Carlos Eduardo era un veterinario que no había acabado su carrera, que estaba quebrado cuando empezó el negocio, tenía deudas, y yo lo miraba y no veía en él, por eso, un maestro. Y me tomó tiempo, golpes, caerme, darme cuenta que de mi manera no me iba a funcionar, y entonces fui humilde, fui donde él, y le dije, ok, tú tienes el resultado, porque ya lo tenía, dime cómo lo hago. Eso es clave, que tú tengas la humildad de aprender de la gente que ya lo logró. Y que dejes a un lado el estatus y todos tus antecedentes, si tienes cinco carreras, cinco profesiones, tres, dos, buenísimo, pero no dejes que eso se vuelva un obstáculo para ti. Úsalo como un trampolín, pero sí si humilde y aprende de los que en esto ya son exitosos. Y por último, tú necesitas madurez. Y algunos dirán, y yo vine aquí un domingo a las 5 de la tarde, aquí un muchachito me diga que tengo que tener madurez. Yo te digo, sí, a mí me trajeron desde Colombia en un avión, me mandaron a Barquisimeta o a Valencia, me trajeron aquí para decírtelo. Necesitas tener madurez. Ahora te voy a decir una cosa. Gracias. ¿Qué es madurez como yo lo estoy hablando? Dexter dice que una persona madura es una persona que confía en sus decisiones de adulto y no las cambia porque los otros opinan cosas diferentes. Eso es una persona madura. Tuviste en esto una oportunidad. Viste un negocio. Viste algo para ti para tu familia. Confía en ti. Confía en lo que viste. No dejes que otra persona que no ha visto lo que tú sí viste... Cambie tu forma de pensar, es tu autoestima, no la dejes en manos de, de los demás. Entonces cuando mi papá me dijo a mí eso, yo no sé si yo era muy maduro, pero por lo menos terco sí era. Entonces yo lo miré y por dentro pensé, qué lástima que él no lo entendió, pero yo le voy a demostrar que esto sí es verdad. Y esto en vez de detenerme va a ser algo que me va a motivar a salir a trabajar. Y empezamos a trabajar y duré unos meses haciéndolo a mi manera lo que te conté, no funcionó finalmente llegó Camilo un día y me dice Fer, hay una convención en Panamá todavía no había convenciones en Colombia entonces yo le dije, ah, pues qué bueno para los panameños ¿no? O sea, eso no era conmigo entonces me dice, no, 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 vamos me dice, a ver Camilín de esto no me estoy ganando todavía gran cosa, estaba como al 6%, ¿no? No estoy teniendo resultados. Me tocaría pedir permiso en el trabajo, que no me lo van a dar porque llevo menos de un año y pues todavía no tengo vacaciones. Me tocaría eh, conseguir el dinero, que son 800 dólares y mis ahorros de toda la vida son como 300 o 200. Irme allá y el negocio todavía no da para eso y entonces Camilo tiene una forma de hacerlo pensar a uno entonces me dice, a ver, hay cuatro opciones uno, usted sigue como está y no va ¿le gustan los resultados que tiene? y yo le dije, no ok, ¿qué le hace pensar? que si sigue haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes hay que ir a aprender para, para hacer algo distinto y conseguir otro resultado dos, usted no va y no hace el negocio nunca va a saber si esta es la gran oportunidad que Dios le había mandado. Tres, me dice, usted va, ve el negocio en grande, lo entiende y se da cuenta que no es para usted. Y deja de perder su tiempo y de paso deja de perder el mío. Y por último, usted va, se da cuenta que si es para usted, llega en tres meses al 21%, recupera ese dinero y su negocio se dispara. Yo no sé si esa lógica funcione para ti, pero para mí funcionó increíble. Faltaban 10 días para la convención. Entonces yo dije, bueno, pues si ya me voy a ir para allá, llevémonos a alguien, ¿no? O sea, ya, ya estoy adentro, vamos a llevarnos a alguien. Tenía tres. Entonces me conseguía uno, que era el más loco de los tres, para que me acompañara. Y ese se fue conmigo. Yo no te puedo explicar lo que pasó en esa convención. Si nunca has ido, nadie te lo puede explicar. Tienes que ir para darte cuenta. Pero fue algo adentro me di cuenta que yo podía hacer esto yo tenía el paradigma de que yo era muy joven y de que la gente no me creía y no sé qué y allá vi un diamante que había calificado de diamante como a los 24 25 años ¿no? entonces yo dije joven estoy desquedado ¿no? o sea me voló el paradigma de uno además fue el primero que habló después empezaron a hablar otros y yo me di cuenta yo sí puedo hacer esto y me convencí Llegué y en tres meses estaba al 21%. ¿Te acuerdas el loco el que me llevé? El siguiente mes que yo califiqué, abril de 1997, calificó. Un mes después de mí. Él acababa de entrar al negocio cuando me lo llevé para allá. Esa es una pata que nunca en todos estos años ha bajado del 21%. Jamás. Y me ha generado siempre, cuando tú tienes una línea al 21% te genera un 4%. Bueno, esa es una, una línea que tiene varios platinos y ahorita el seminario pasado rompieron además unos rubíes. Es una línea que genera bastante más de eso, del mínimo. Tienes que tener tu gente ahí, porque esa es la gente que se te va a disparar. Eso nos compró el apartamento. No, esa promoción. Entonces, sigue. Esta está la calificación, que fue después de eso. Dale, empezamos a viajar. El primer viaje fue a Michigan, a conocer la corporación, Dale. Ahí fue cuando me puse juicioso. Y ese es mi papá. Te voy a contar una historia de mi papá. En el año 2000 nos casamos, empezamos a trabajar juntos en negocio... ...y empezamos calificación Zafiro en el 2001. Faltando una semana para la calificación, estábamos en agosto en la última semana... ...mi papá venía comportándose extraño. Tenía, no sé, parecía que cojeaba de, un, de uno de sus dos lados... Eh, no se afeitaba sino media cara yo le dije a mi mamá pidamos una cita al médico y lo llevamos lo llevamos un viernes por la noche y la siguiente llamada que recibí fue el sábado a las 5 de la mañana un médico diciéndome Fernando, su papá tiene un tumor cerebral tiene tres meses de vida es un tumor que se llama gliobastoma eh, nadie ha sobrevivido a ese tumor más de 6, 8 meses y el de su papá pues está ya desarrollado Vamos a hacer una cirugía porque hay que hacer algo, pero realmente pues, planeen sus cosas porque la expectativa es de tres a seis meses. La vida cambia de la noche a la mañana. Y, y mi papá era una persona pues, que yo quería mucho, que admiraba mucho. Y a mí eso realmente me, me golpeó mucho, o sea, me impactó mucho. Yo me acuerdo que le dije al médico cuando llegué al hospital, le dije, doctor, eh, mire, yo le agradezco... Eh, yo sé que usted es un profesional, sé que me tiene que dar su opinión médica, pero yo le voy a prohibir a usted que usted le diga a mi papá lo que usted me dijo a mí. Porque yo creo en Dios y yo creo que Dios es el único que decide quién se va o entra a este mundo. Y es decisión de él. Entonces le voy a prohibir que usted le diga eso a mi papá. Y mi papá jamás oyó esas palabras y vivió tres años y medio. Es un récord a nivel mundial con ese tipo de, de tumor. De esos tres años y medio, murió en abril pasado, tuvo un año y medio muy buenos, buenísimos. Que hasta jugó golf, la pasó súper bien, él era muy acelerado, entonces fue como un año para, para tranquilizarse, para hacer buena relación con todos nosotros. Y yo tuve el placer de dedicarme a él a ser hijo, tiempo completo. Esa fue mi profesión durante un año y medio. Yo llegaba a la casa de las 8 de la mañana, que mi mamá tenía que salir a trabajar porque ella tiene una empresa familiar y ella es la gerente, y me podía quedar con él hasta las 5 de la tarde. Lo acompañaba a quimioterapia, a radioterapia, almorzaba con él, me quedaba por las tardes leyendo con él. Me conseguí un libro, le leía libros del sistema de capacitación y me conseguí un librito que se llama Chocolate caliente para el alma. De quien ha logrado sobrevivir. Entonces son puras historias de gente que ha sufrido cáncer y enfermedades terminales y han salido adelante. Y yo le leía eso, y le leía y le leía, y él me miraba, le daba fe. Y yo por eso te digo que hagas el negocio. Porque el negocio te va a dar tres cosas que difícilmente otra cosa te las va a dar. Número uno, te va a dar el tiempo para que en las tormentas de tu vida te dediques a las cosas que son realmente importantes. La satisfacción de haber pasado ese tiempo con mi papá nunca nadie me la va a quitar. Yo siento una paz inmensa por el amor y por lo que pude compartir con él en ese tiempo. Entonces te dará el tiempo. ¿Cuántos creen que si hubiera seguido en el banco hubiera podido hacer eso? Jamás. Jamás. ¿Qué te dicen en un empleo? Si se te enferma un familiar. Lo legal es que usted tiene tantas horas o tantos días, pero después lo espero acá. El tiempo que te da este negocio, y a las 5 o seis de la tarde salía, a ver el plan. Segundo, los amigos. Este negocio te da unas relaciones que... ...que tú no vas a encontrar en nada más tampoco... ...mira, cuando pasó lo de lo de mi papá... ...estábamos a 10 días de la calificación Zafiro... ...me llama Carlos Eduardo... ...y me dice... ...Fer, ocúpate de tu papá... ...y olvídate del negocio... ...yo me voy a encargar de todo... ...tú ya eres Zafiro, ya lo lograste... ...ocúpate de tu papá... ...tu calificación está en mis manos... ...relájate... ...y entonces habló con gente del equipo de apoyo... ...y estaba Mario Orsini... Llamando desde Argentina, Mario que tiene negocio en 17 países, miles de personas, llamando desde Argentina gente del grupo a promoverle sus metas, Betty llamando desde Atlanta y Carlos Eduardo encima de todo y toda la gente del equipo metida ahí y yo con mi papá. Los amigos que te da este negocio no te los va a dar, es difícil que te los dé alguna otra cosa tú puedes salir adelante y hay luz al final del túnel y se puede sacar algo bueno siempre de una situación que viene ap aparentemente como una maldición eso te lo da el programa de capacitación conocer la gente y la relación que tú vas desarrollando con Dios esas tres cosas es lo más importante por encima del dinero que te da el negocio y que yo he encontrado y yo por eso te digo hazlo vale la pena por esas tres cosas vale la pena porque van a llegar las tormentas de tu vida si es que no han llegado aún. Y yo espero que tú estés preparado. Y les voy a contar algo eh, que pasó después. Del 2001, desde la enfermedad de mi papá hasta ahora, eh, fueron años bien duros. Fueron años de salir corriendo para el hospital. A veces yo iba a ciudades a trabajar el negocio y me llamaban de urgencia y me tocaba devolverme y salir al hospital y hacer esto y lo otro. Y llegó un punto en que mi papá se convirtió en mi excusa para no progresar. Nosotros llegamos a Zafiro y nos quedamos ahí tres años largos y no progresábamos. Y en mi mente, mi excusa era mi papá. Y empecé a transmitir esa excusa y la gente me la creía porque es una buena excusa o no. Cata, mi esposa, me lo creía. La línea de auspicio, me lo, el equipo, me lo creía. Dicen, no, es que Fera ahorita está pasando por una situación muy difícil, hay que darle tiempo, esperar. Y todo el mundo me consentía mi excusa. Y te voy a contar lo que pasó. Hace un año sale el programa de incentivos. En ese momento mi papá había quedado pues en una cama sin hablar, sin caminar, sin comer, con una sonda, ¿no? con enfermera, pues 24 horas sale el plan de incentivos y, y, y salen los bonos nuevos que, que lo, lo que hicieron fue que crearon un negocio nuevo, espectacular y me siento yo con Cata le digo, amor hagamos el negocio ahora vamos a calificar ahora, este año vamos a hacerlo y Cata me dice Fer, pero la situación de tu papá no ha cambiado o sea, todo está igual antes está peor no es el momento yo le dije, ¿sabes qué? Pobrecito mi papá. Fuera de que está en una cama, enfermo, sin hablar, sin comer, sin caminar. Fuera de todo eso que le toca a él aguantar, le toca aguantarse un hijo mediocre que no hace lo que tiene que hacer en su vida y se escuda bajo la excusa de él. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que si mi papá pudiera hablarme lo que me diría, como lo hizo todo este tiempo... Esther, sígueme queriendo, sigue consintiéndome, sigue pasando tiempo conmigo, pero ve y lucha por tus sueños, porque se te está pasando la vida. Y ya no le quiero echar más la culpa a él, y de hoy en adelante nunca le vamos a volver a echar la culpa a él de nuestra falta de, de decisión y de progreso. Y empezamos a trabajar. Y te voy a contar algo que para mí es un milagro. En marzo empezamos la calificación, y estamos en el último día, eh, estamos en la última semana, faltan cinco días para que se acabe el mes, trabajando fuerte esa tercera línea, porque Esmeralda son tres, ¿no? Y dos ya estaban sólidas, ya, de hecho ya habían calificado a platino, pero la tercera estábamos ahí y faltando cinco días recibo una llamada de mi mamá, cinco de la mañana, Fer, vente para acá porque tu papá está convulsionando y... Está, no sé, cualquier cosa puede pasar Salgo para la casa de ella Llego allá, mi papá está Muy mal, nos pasamos a, a dormir A la casa de ellos durante todos esos días Y yo seguía cuadrando Cosas del negocio, eh. cerca Hay un centro comercial que queda una cuadra entonces, Y había un café Y ahí cuadraba todo, entonces planes, asesorías Comercialización eh, Cata hizo gran parte del trabajo Íbamos y volvíamos Íbamos y volvíamos, todo el tiempo, esos cinco días El último día Estoy hablando con un socio nuevo, me da su orden para registrársela por internet, quería que yo se le hiciera. Me da el pedido, tengo una computadora laptop, entonces estoy ahí, meto el pedido y con ese pedido ya empezábamos la calificación de Esmeralda. Eso cerraba la, la tercera pata. Cierro el computador y en el momento en que bajo la tapa, exactamente en ese momento, entra la enfermera y dice, Fer, vengan, vengan, Fernando, vengan que su papá se nos quedó. Fue instantáneo. O sea, acabamos eso y en ese momento mi papá murió. Y eso fue en el segundo exacto. O sea, yo lo veo como si él estuviera esperando a que nosotros empezáramos esta calificación para poder descansar en paz. Y, y él dejó de ser nuestra excusa y se convirtió en nuestra razón. Y desde ese momento y desde antes, dijimos, vamos a dedicarle este trabajo y esta calificación a él. Que sea por él. Y que la gente oiga de él y sepa. Mi papá, ¿se acuerdan el cocodrilo que era al principio? ¿no? Al final, era el fanático número uno del negocio. Él entendía que si no fuera por el negocio, yo jamás hubiera podido pasar el tiempo que pasé con él cuando el negocio me empezó a dar tres veces más de lo que me pagaban en el banco ahí dijo, ahora sí entendí el negocio y, y este triunfo se lo dedicamos a él este triunfo de Esmeralda es de, es de mi papá